0: Episódio 167. Encontrar a nossa bioindividualidade com Samantha McMurray. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas, trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Bem-vindos e bem-vindas a Tudo Aquilo Que Somos, eu sou a Cláudia e neste episódio estou à conversa com a Samanta. A Samanta é portuguesa, ou melhor, é meio portuguesa, meio americana, cresceu no Estoril, portanto éramos vizinhas e agora vive nos Estados Unidos e já há muito tempo que eu queria conversar com ela porque gosto muito de espreitar o estilo de vida dela, ela também é health coach, portanto há aqui muita coisa que eu também sigo por inspiração e, e pronto e foi muito bom finalmente conversar com ela, conhecer um bocadinho melhor da sua história, nós neste episódio falámos sobre o sonho dela de viver nos Estados Unidos e o que é que ela fez para concretizar esse sonho, eu acho que isso é um excelente exemplo de quando nós queremos muito uma coisa... E acreditamos que essa coisa é possível, fazemos tudo. Eu adoro muito, acho que nós não devemos estar infelizes em busca de um sonho, sem dúvida, tipo, temos de estar presentes no momento presente, mas ter sonhos é das coisas mais bonitas porque dá um foco, dá uma, dá uma alegria enorme à nossa vida, não é? Trabalhar todos os dias para, para concretizar aquela visão. Conversámos também sobre todas as transformações que ela foi passando no seu estilo de vida, na sua alimentação e esse é assim o grande tema deste episódio e que é como cada um de nós tem de respeitar a sua individualidade no seu estilo de vida e saber que isso é uma, uma construção, não é? Que é algo que está sempre a mudar, que eu agora descobri esta forma de me alimentar, mas daqui a um ano pode ser completamente diferente e temos de estar abertos a isso. Eu acho que socialmente é talvez o mais difícil porque pois as pessoas têm uma certa expectativa de nós vamos comer de uma certa maneira, por exemplo. E pronto, isso obriga-nos a estarmos ainda com mais certezas das escolhas que estamos a fazer. Claro que também falámos sobre maternidade, porque ela é mãe de dois bebés. Falámos sobre lidar com as saudades de não viver em Portugal e como a pandemia ainda atrasou mais este a visita dela a Portugal, como é que ela lida com estas saudades e pronto, e vão gostar de a conhecer, ela é super boa onda foi uma conversa muito descontraída, muito fixe antes de passar a minha conversa com ela, quero só dizer-vos que o intensivo de intuição está quase a começar começa no dia 29 de maio e depois segue para o dia 5 e 6 de junho. Uh, são três manhãs de, de fim de semana. E aqui esta... Uh, eu estou sempre a dizer que este é o trabalho mais profundo que, que eu já fiz em relação à intuição. E agora que estou a construir uh, o workshop, sem mesmo que ele está feito para vocês saírem daqui com a certeza de que são intuitivas e, e de como é que se vão conseguir conectar à vossa intuição. Vocês sabem que eu sou sempre muito low profile a divulgar as coisas, mas eu acredito profundamente neste trabalho que estou aqui a fazer. E se vocês sentirem que, que querem aprender mais sobre isto, que se querem conectar mais com quem são de verdade, tirar um bocado todas as camadas que estão e chegarem ao centro, à vossa raiz, venham fazer este workshop. Eu depois vou estar o verão todo em pausa e, portanto, não faço ideia quando é que vou voltar a ter workshops ou outro tipo de, de coisas a acontecerem. Dizer-vos também que em breve vou fazer uma pausa aqui no podcast porque sinto que quero trazer algo de novo e ainda não sei bem o quê. Então preciso de criar esse espaço em mim para a criatividade entrar. E também dizer-vos que revelámos, porque queremos mesmo fechar as inscrições e, e revelámos as convidadas surpresa do nosso retiro, um, que vai acontecer na Nazaré, em junho, de 24 a 27 de junho. Uh, o retiro chama-se Super Consciência, mas nós não queremos assustar ninguém com este nome. É mesmo porque as práticas que vos vamos trazer são práticas que vos vão permitir conectar a vossa consciência de uma forma que, no dia-a-dia, -dia é difícil, não é? Se estamos na nossa mente, é difícil irmos para além da mente, obviamente não é? então tudo aquilo que vamos fazer vai ser com este propósito de irmos para além da mente de compreendermos que somos seres altamente espirituais e intuitivos e portanto vamos fazer várias coisas um, com a Maria Coto, a Mãe Guru vão ter as aulas de yoga e também meditação e com a Marta Carvalho vamos fazer um trabalho de arte linda eu conheci a Marta no Corpos Sagrados um evento que a Corpo de Medicina organizou há uns meses e fiquei tipo foi a minha dinâmica preferida do dia aquilo mexeu imenso comigo, adorei e aquilo foi só um evento de uma hora do trabalho que fiz com a Marta e ela aqui no Retiro vai estar uma manhã inteira connosco e vamos trabalhar a arte de uma forma muito profunda porque acho que é um trabalho tão lindo, tão lindo e, e pronto, e conheço outras pessoas que já fizeram trabalhos mais intensivos com ela e adoraram e por isso estou muito feliz por ela estar aqui. Para além disso, claro, vamos ter muitas meditações, vamos ter alimentação natural, passeios na natureza, mindfulness, estamos a preparar assim um welcome pack de luxo mesmo, um, não só de... De marcas que são nossas parceiras, mas também coisas que nós estamos a construir para vocês e, e pronto, eu e a Inês estamos aqui a construir, estamos a montar este retiro mesmo com o maior amor porque sabemos que é uma experiência absolutamente sagrada depois de um período em que tivemos todos confinados, não é? Este vai ser o meu primeiro retiro, talvez o primeiro evento em quase um ano e meio e estou Estou a dar tudo, sinceramente. Estou mesmo super feliz e por isso se quiserem saber mais sobre o retiro enviem-nos um e-mail para geral@alistica.pt que Inês dá vos todos os detalhes. Gostava muito de vos ver por lá na né, Nazareu. O espaço é lindo. É numa quinta linda, que tem piscina, tem um lago enorme e pronto. Voltando aqui à minha conversa com a Samanta. Espero que gostem desta conversa. Até já! Olá, Samantha, boa noite. Quer dizer, bom dia para ti, não é? Estamos aqui com alguma diferença de horários. Não, boa tarde para ti. Boa tarde, sim. Seja muito bem-vinda a tudo aquilo que somos. Tu és das pessoas a quem eu já enviei assim um convite informal pelo Instagram há anos e que depois nunca combinámos e agora, agora alguém propôs que, que tu viesse aqui ao podcast e eu pensei... Já falei com ela há tanto tempo Já há muito tempo que queria conversar contigo Tenho imensa curiosidade em conhecer-te Porque já acompanho o teu trabalho há muito tempo Por isso estou super contente por estares aqui Bem-vinda
1: Ai, que bom Eu também estou super contente por finalmente conseguirmos Sim. Marcar aqui uma conversa
0: Entretanto, agora também Obrigada. já tens o teu podcast Que é incrível, por isso já percebemos muito deste assunto uh, Mas para quem não te conhece Queres começar por te apresentar?
1: Sim Olha, epá, é sempre difícil essa pergunta Não sei porquê Sim. Uh, então, eu sou a Samanta Murray. como é que eu ia dizer? Sou nascida em, e criada em Cascais, portanto, sou, apesar do meu nome ser zero português, sou portuguesa. Tenho dupla nacionalidade, uh, mas uh, considero-me 100% portuguesa. Uh, apesar do meu pai, o meu pai era americano, portanto, por isso é que eu herdei a nacionalidade dele. Uh, mas nunca tive contacto, até agora, com os Estados Unidos. O meu pai morreu quando eu tinha dois anos, Portanto, foi, foi tudo muito rápido e nunca voltei a ter qual, qualquer contacto com este lado. Tirei arquitetura de formação, uh, apesar de não exercer, uh, ainda faz muito parte de mim, a minha forma de pensar é muito arquitetónica, confesso, mas sempre tive um lado muito científico e, portanto, uh, tenho uma história... De um ligeiro excesso de peso quando era mais pequena, portanto, quando tinha aí uns 12 anos engordei bastante e na altura comecei a ficar mais interessada pela nutrição, porque comecei a obrigar-me, entre aspas, a fazer uma espécie de dieta e desde então que sempre tive o bichinho da nutrição, apesar de nunca ter ido, nunca ter portanto, não, não, nem sequer ter pensado em ir para a nutrição na faculdade Tirei arquitetura, como podia ter tirado, geologia, porque também andei em geologia, portanto tenho, um, tenho assim um mix de várias áreas, porque andei em ciências, na área 1, depois fui para a arquitetura, que não tem nada a ver com ciências, e hum, depois acabei o curso e deparei-me ali com o desemprego em Portugal, que foi ali em 2012, uhum. e fui para a Suíça à procura de emprego, não consegui arranjar nada que não me obrigasse a aprender alemão, e voltei para, voltei para Portugal e na altura não tinha assim grande coisa para fazer e comecei a ver muitos blocos de comida saudável, todos internacionais e muito basicamente foi, foi aí que eu criei o meu projeto, o Eat Love o EatLove.com, que é um, um site onde eu parti receitas saudáveis e pronto, por aí, publiquei três livros, fui, fui tendo algum sucesso nas redes sociais por causa das minhas receitas, hoje em dia sou health coach, tirei um curso de health coach quando vivi viver para os Estados Unidos e, bem, estou a contar a história da minha vida, entretanto. E hoje em dia o que faço sou recipe developer de, de, de receitas saudáveis para, para várias marcas, trabalho com algumas marcas, nacionais e internacionais e faço também fotografia de comida portanto dou também alguns workshops fazia muitos presenciais workshops de food styling, de fotografia de comida e pronto, tenho dois filhos, vivo nos Estados Unidos e eu acho que é tudo não sei, a minha, a minha vida é assim um mix, um mix de coisas
0: Bem, ainda bem que foste tão ao pormenor porque eu não fazia ideia que, que tinha estudado arquitetura o meu marido também era das ciências e estudou arquitetura paisagista portanto ele também é um Meio das artes, meio super geek, e portanto Verdade. se percebe perfeitamente. Nós também emigramos em 2013 porque, porque a crise toda e a arquitetura em Portugal é muito mal paga e todas essas uh -huh. coisas. Portanto, recusa-se a trabalhar em Portugal na área dele. Pois, exato. Yeah, eu
1: Igual. Igual para mim. Um,
0: <risos> bem, então, nem sei por onde pegar. Uh, quero, quero muito tentar perceber como é que concilias o teu trabalho. Uh, ok, que pode gerir o teu horário, mas com duas crianças tão pequenas, não é? Ainda por cima eles têm uma idade uh, muito próxima. E também que estou muito curiosa para, para saber se sentiste que o segundo filho uh, duplicou o trabalho ou se é fácil de gerir, como é, que, como é que foi para ti tudo isso, porque também estás longe da família e, uhum. e isso não é fácil. Portanto, podemos ir por partes. Como é que é gerir o trabalho com, com os filhos pequenos?
1: Olha, eu quando engravidei estávamos em Cleveland Portanto isto para, para dizer que nós emigramos em 2016 uh, Para Cleveland, Ohio Que é no norte dos Estados Unidos Para quem não sabe É ali junto à fronteira com o Canadá Portanto é mesmo norte, norte E hum, engravidei aí uns meses antes de nós sabermos Nós ainda não sabemos, não, não sabíamos quando eu engravidei Que vinhamos para New Orleans Que é o sul dos Estados Unidos Que é exatamente o contrário Que é junto ao Golfo do México Portanto é literalmente o oposto e quando engravidei do Thomas, do meu primeiro, foi em 2017, tive, tive o Thomas em 2018, posso dizer que vim, vim para cá, tinha, vi, voámos para New Orleans, tinha o Thomas três semanas. Portanto, aquela coisa toda da preparação da, da, do quartinho, de, 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 de ver o que é que ia acontecer, não aconteceu. Portanto, no meu caso, eu não tive tempo nenhum, eu nem sequer tive... O famoso baby shower que quase toda a gente tem. Não tive, não é que me importasse, mas realmente não tive ninguém, não tive família. Fui a Portugal uma vez grávida. Foi aí que me viram grávida, mas foi só durante um mês. Portanto, não, tive sempre muito sozinha com o Pedro. E nessa altura eu não fazia ideia do que é que era ser mãe, ou melhor, eu sabia porque eu tinha feito muito babysitting, eu sabia o que é que era Tomar conta de um bebê, mas eu não sabia o que é que era ser responsável por esse bebê. É, essa é a grande diferença entre o tomar conta e o ser mãe. É tu tens aquela vida nas tuas mãos, principalmente nos primeiros anos. Tudo depende de ti, de ti e dos pais. E de facto, eu lembro-me perfeitamente de, de, de chegar, por exemplo, de fiquei cheguei a ficar uma semana sozinha com o Thomas, recém-nascido ainda em Cleveland. Portanto, o Pedro teve que viajar para, o, para Portugal para tratar do visto. E eu lembro-me de. Ele tinha uma semana de vida e eu tive que ficar completamente sozinha com ele. Então foi assim uma prova de fogo. Correu bem, mas podia não ter corrido, não é? Eu tinha o hospital à frente, eu lembro me perfeitamente de pensar assim: qualquer coisa eu vou correr para o hospital com ele nos braços. Uh, mas foi assim uma prova de fogo e, e hoje em dia considero-me assim quase uma super mulher por ter, por ter passado por isso e ter conseguido passar por isso sem ter tido um meltdown, porque de facto foi, foi difícil, houve muitas lágrimas, depois aquelas hormonas todas do pós-parto também contribuíram para isso e estar sozinha numa situação dessas é, é avassalador. E pronto, viajámos então três semanas depois do de, de, de Thomas nascer viaja, Viajámos para, para New Orleans, mudámos isto tudo com a, com a casa toda às costas Obviamente não veio às nossas costas, veio numa carrinha Mas voámos até cá, fomos para um apartamento Ah, ainda tínhamos uma gata, portanto a ajudar às responsabilidades então, mudança, <risos> <Desculpa, risos> então, Sim, 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 sim e, e pronto, os primeiros meses foram, foram tranquilos foram, eu, sou, eu, eu sou calma, portanto uh, e, e como fui criada sozinha pela minha mãe uh, Acho que essa parte fez com que eu aprendesse a fazer tudo sozinha também uh, Tanto que eu às vezes até sou um bocadinho chata Porque não gosto que me ajudem em um montes de coisas quando, sou, sou péssima a delegar Agora já consigo delegar mais porque sei que isso me ajuda mas, mas há uns tempos atrás era péssima a delegar E depois, portanto, os primeiros 5 meses foram muito tranquilos Até nós fazermos uma viagem para Portugal Fomos passar o Natal a Portugal E eis não que eu vim de lá já com uma nova luzinha dentro de mim <risos> Chamada Solas Foi o um Natal abençoado <risos> Foi um Natal abençoado E zero à espera, atenção, não é? Zero, zero, zero à espera Eu lembro-me de... Eu tenho uma, uma grande amiga minha tem duas, duas filhas com 12 meses de diferença. E eu lembro-me de lhe dizer, eu nunca hei de ser essa mãe. Ora, <risos> mordi a língua. <risos> nunca mais disse nunca, podes ter a certeza. Porque lembro perfeitamente de ter dito aquilo e, e pensei assim, se calhar é melhor eu não dizer isto mais vezes. E o que é facto é que aconteceu comigo. Portanto, eles têm 14 meses de diferença. Eu fiquei assustada. Comecei -me a rir quando um olhei chaco. para o teste. Não é? foi um choque, não fiquei num pranto não chorei minimamente fiquei com vontade de me rir porque achei, achei piada, achei mesmo, o karma é o karma, é funcionar porque eu lembrei-me logo daquela frase que eu tinha dito e eu pensei, bolas pronto, olha, isto é alguma coisa pronto, alguém me quer provar que, que afinal eu consigo fazer isto e eu lembro-me de lembro-me de chegar cá já super cansada a sentir-me muito cansada e tive logo o primeiro mês, tipo logo, pronto, faltou-me logo o período e fui, fui, disse ao Pedro, olha, estou uh, com uma falha no período mas isto se calhar é de ainda estar a amamentar e, e se calhar estou cansada da viagem uh, de, vou, mas de qualquer maneira vou fazer um teste só por descargo de consciência fiz um teste e dizia logo, yes, tipo, pregnant e eu, pronto, mostrei ao Pedro e lembro-me que a reação dele foi foi super calma disse, olha, quem trata de um, trata de dois e eu pensei assim: mal, tu imaginas o que aí vem? Porque eu pensei logo: ok, isto não vai ser fácil porque são os dois quase da mesma idade. E eu hoje em dia posso, posso provar, quer dizer, não, não posso provar a 100%, 100 porque não tenho, não tenho gêmeos. Mas acredito que seja mais difícil ter bebés com um ano, um ano uhum. de diferença do que gêmeos, porque são exigências diferentes, são períodos da vida diferentes, são coisas totalmente. São duas crianças em alturas da vida completamente diferentes, apesar de não parecer. Depois tive... A gravidez da Charlie foi muito... Foi, foi mais ou menos. Tive ali um período, às 12 semanas, tive um sangramento. Pensei mesmo que ia perder a bebê. Não fazia ideia se era menina ou menina na altura. Não, não ainda... Cá, sabes que cá nos Estados Unidos, eles não são tão de, de marcar muitas consultas. Em uhum. Portugal, eu sinto que com dois meses de gravidez, tujavas de pai cinco vezes ao médico. Cá, eles só te deixam ir à primeira consulta às 8 semanas. A não ser que aconteça alguma coisa. A não ser que tenhas um sangramento... E seja algo, pronto, tenhas alguma coisa a, a, a acontecer que, que, que esteja a correr mal. Mas se estiver tudo bem, se não houver sinal nenhum, só às oito semanas é que vais ao médico. E portanto eu fui às oito semanas e logo às doze tive um sangramento. E o médico disse-me logo, olha, não vale a pena se calhar contar a ninguém porque pode perder o bebê. E pronto, mas foi assim o único episódio que eu tive, depois passou, obviamente que abrandei imenso no exercício físico e continuei a minha vida normal, normal a tratar de um bebê de, na altura tinha seis meses ou sete meses, portanto não era bem uma vida normal, era uma vida ainda já, já bastante ativa.
0: E não tinhas ajuda e... nessa altura, da nessa Não,
1: nessa altura não tinha ajuda nenhuma, estava completamente sozinha, o Pedro é médico, portanto ele tem uma vida bastante ocupada. Não é cirurgião, portanto, graças a Deus não é cirurgião, portanto, não tem não faz bancos, não faz no, noites, não, pronto. É um oncologista, portanto, só trabalha de dia, mas muitas vezes, não agora, mas na altura ainda não havia Covid, portanto, eu passava a vida a viajar. Então, eu, dava, eu estava muito tempo sozinha com o Thomas. Eu chegava a estar 4, 5 dias seguidos com ele sozinha. Um, e estamos a falar de uma pessoa grávida. Uh, a ter que acordar duas vezes por noite, porque o Thomas nunca foi fácil a dormir, acordava sempre várias vezes por noite, uh, e a amamentar. Eu amamentei-o até aos 10 meses dele, até aos 5 meses de gravidez. Portanto, isto tudo era uma carga energética gigante, uh, e, e eu só me lembro, eu lembro-me que nessa altura só me lembrava da minha avó que teve nove e, e, e realmente pensava nela, portanto ela era assim a, a minha força, digamos assim, a minha força indireta E pronto, portanto nessa altura não tinha ajuda, entretanto pronto, falámos e decidimos mesmo que, que eu ia precisar de ajuda Eu tinha uma coisa muito fixa na minha cabeça, tinha que ter os meus dois filhos uh, até aos dois anos comigo Ou seja, até aos dois anos eles não iam para a escola, não me perguntes porquê, foi uma coisa que eu meti na cabeça Primeiro, também a escola aqui é cara, portanto, era uma forma também de poupar dinheiro. Por outro lado, eu sentia-me, como eu não tenho um trabalho assim em que tenho que estar num sítio àquela hora, portanto, eu giro os meus os meus, os meus horários, um, eu senti mesmo que devia agarrar esta oportunidade de poder estar o máximo tempo possível com eles. E só não foi até aos três anos, porque estamos nos Estados Unidos e eles aos dois começam a ficar muito verbais e era, ia ser complicado aos três anos entrarem de repente numa escola para aprender o inglês. Portanto, coloquei-os aos dois anos, precisamente, coloquei o Thomas aos dois anos, precisamente por causa da língua. Se não fosse isso, se estivesse em Portugal, provavelmente, e nesta situação, provavelmente seriam postos aos três. Eu fui com dois anos também para a escola, portanto, se calhar até foi por isso também, não faço ideia, mas na minha cabeça, eu pensei, tenho esta oportunidade, não vou, não vou agora, de repente, estar a inventar trabalho, para, para pôr os meus filhos na escola mais cedo Aqui nos Estados Unidos Não sei se sabias Mas eles aos, as, as mães Têm 3 uh, meses De licença de maternidade Não pagas normalmente Portanto muitas delas Nem atiram, nem, nem atiram e, a mãe, e quase todas Colocam os miúdos aos 3 meses Que para mim é uma violência é
0: gigantesca.
1: Como sim. é que tu metes uma criança com 3 meses Um bebê com 3 meses Que ainda tem que estar agarrado a ti Uh, na escola, mas tenho amigas que o fizeram e, e agora que o Covid agradecem, porque entretanto tenho um caso particular de uma amiga que teve dois filhos e aos quatro meses estavam na escola, e agora que o Covid teve uma terceira filha e está há um ano com ela em casa e ela diz que é a melhor coisa do mundo, uh, e ela diz, olha, ainda bem que o Covid aconteceu pelo menos para eu ter a experiência de ter uma, um filho a tempo inteiro, e... Hum, Portanto, depois, aí no, um mês antes da Charlie nascer, decidimos que, que não íamos pôr o Thomas na escola. Ou foi para a escola? Não, não foi para a escola. Exato, ele só foi para, a escola, foi para a escola em 2020. Portanto, não íamos colocar o Thomas na escola, mas que eu ia precisar de ajuda, porque estar com um toddler a começar a andar e uma bebé recém-nascida ia ser muito complicado para mim, tendo em conta que o Pedro via, viajava muito e tem horários, muitas vezes está o dia todo fora, Ia ser complicado e não tenho família, portanto, isso é também uma uhum. grande parte, a grande razão pela qual nós contratámos alguém. Tive a sorte das sortes, nós tínhamos uma equipa que ia lá assim, de duas em duas semanas, fazer uma deep cleaning à casa, e normalmente as pessoas que, que têm esse tipo de trabalho cá são, são, é, são pessoas do, do, do sul da América, portanto, são mexicanos, honduranhos, há muitos honduranhos aqui. E eu falei com o patrão dessas, desse grupo, dessas miúdas, que iam lá à casa. E lembrei-me, se calhar, pode ser que eles conheçam alguém. Falei com elas, disse, só ah, vocês conhecem alguém que gosta de crianças, que, que faça de mommy helper. Porque, no fundo, eu não queria bem uma nene era mais uma mommy helper. Porque eu, digamos que... Por exemplo, eu agora estou aqui a falar contigo, ela está lá embaixo com os miúdos. Mas muitas vezes, imagina... É... Eu estou com os miúdos e ela está a ajudar na roupa Ou a ajudar uhum. nas, nas limpezas Portanto, acaba por me ajudar a, a tratar da casa e das crianças O que é ótimo E então, entrevistámos Foi a única pessoa que entrevistámos e ficou logo Porque ela não só tinha estado Cinco anos com outra família Era um rapaz e uma rapariga Com a mesma diferença, exatamente com a mesma diferença Que o Thomas e a Charlotte Só que eles foram para o Texas Queriam levá-la E ela, como tem cá a família, não quis ir então foi assim caída do céu, eu chamo-lhe o meu anjo, porque ela de facto foi uma caída do céu. E está connosco há dois anos já, já desde que a Charlie. aliás, antes da Charlie nascer, ela começou a trabalhar connosco e, e é o que me vale, é mesmo o que me vale. Para a minha sanidade mental, confesso, é preciso mesmo, se não tens família, tens mesmo que contratar alguém de confiança. É, é difícil arranjar alguém, para nós não foi graças a Deus, que foi, foi assim, foi fácil, foi, olha, tinha que ser mesmo.
0: Sim, sim. Como é que geres as saudades de casa? Eu sei que não é uma pergunta muito fácil, mas como é que, eu também já vivi fora e é muito fácil uh, tu viveres um bocado com o coração no teu país e sei que já estás fora há muitos anos e certamente já encontraste mecanismos para gerir isso, mas ainda por cima com uma transição de... Não é de entre o norte e o sul dos Estados Unidos que é na prática uhum. dois países diferentes, não é dentro do mesmo país? Uhum. Como é que é tu, gerir tudo isso?
1: Olha, um, eu não sei se é da minha natureza. Eu sou sagitariana, portanto eu considero uma pessoa super aventureira no sentido. Eu não sou hiper viajada, mas imagina só o facto de eu ter saído. Eu, eu vivi 26 anos no Estoril, portanto eu sou muito enraizada, não só naquela casa que já não é minha, mas que foi minha durante 26 anos, não é? como naquela terra, naquele mesmo no país, porque também tenho família no Porto, portanto, sou mesmo, adoro, adoro Portugal. Mas, ao mesmo tempo, sempre tive aquele, aquele desejo, eu acho que desde pequenina, muito pelo meu pai, de viver nos Estados Unidos. Sempre foi assim um sonho. Quando eu era miúda, lembro-me, a minha mãe ainda, ainda hoje diz que tu sempre disseste que ias viver nos Estados Unidos. Sempre. Talvez porque o que aconteceu ao meu pai, o meu pai, pronto, já agora partilho, o meu pai... Uh, morreu num, num, num acidente de carro, foi uma coisa super trágica e eu tinha dois anos, estava, na altura estávamos, estávamos a viver no estrilo, onde eu sempre vivi, e a minha, a minha mãe tinha 30 anos, portanto, uhum. uh, era, foi assim um, uma enfim, uma coisa que, que ninguém está a Foi uma tragédia
0: mesmo, sim.
1: Foi, foi uma tragédia, exato. Posso dizer que a minha mãe ia no carro, foi a única sobrevivente. Uh, morreu o meu pai e morreu a condutora, que era uma amiga deles. E naquela maldita marginal que matou montes montes de pessoas também. Uh, e pronto, foi, foi, um, foi, foi assim uma via sacra para a minha mãe nesse sentido, porque de repente viu-se sozinha com uma filha nos braços de dois anos que andava a chamar pelo pai pela casa toda. Portanto, foi assim uh, bastante trágico e dramático. Uh, depois os meus tios estavam a trabalhar com o meu pai e tiveram que emigrar, portanto foi assim mesmo muito foi horrível. e uh, Eu só ainda bem que não me lembro. Gostava muito de ter conhecido o meu pai, adorava, mas ao mesmo tempo ainda bem que eu não me lembro, porque teria sido, eu acho que teria sido uma... eu seria uma pessoa completamente diferente. Uhum. Uh, isto para dizer que a minha ideia dos Estados Unidos sempre foi muito utópica na altura, porque eu nunca tinha vindo aos Estados Unidos. Até aos vinte e poucos anos que vim com o Pedro, que ele ofereceu-me pela primeira vez uma viagem a Nova Iorque, foi assim o meu presente de anos, e o meu pai viveu em Nova Iorque 20 anos, portanto foi assim uma, 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 foi o melhor presente que, que ele me podia ter dado, foi ter vindo, vindo conhecer a cidade onde o meu pai viveu antes de ir para Portugal, e portanto eu sempre vibrei com tudo o que era Estados Unidos, via, Vi os musicais todos, uh, portanto, sempre vibrei muito. E festeja... só para ter uma noção, festejava o 4 of July, tipo, desde pequenina. Uh, <risos> e, portanto, eu sempre tive mesmo a certeza que vinha aqui parar, que de alguma uh -huh. forma. E lembro-me que quando, quando vim com o Pedro, uh, ou melhor, quando convenci o Pedro a vir para cá, Lembro-me dele me dizer, mas tu és louca. Eu não consigo ir para os Estados Unidos porque eu tenho preciso de uma licença especial. Não sei o quê, não sei o que mais. Porque, porque aqui é difícil. Tu se és, tirares o curso de medicina em Portugal, não consegues exercer aqui. A não ser que faças uns testes. todos de XPTO. E eu, mas tu vais fazer esses testes. Nós temos que ir. Uau, tu também que vais que ser que mais feliz tente lá. Adorar. Sim. Uh, e eu disse: mas eu, eu, mas eu assim, mas eu tenho que tirar seis meses de licenças sem vencimento para fazer esses testes, e eu não interessa, eu ajudo-te. Uh, eu, eu cozinho para ti dia e noite, eu estou ali ao teu lado, eu ajudo-te a estudar e, e, e foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro-me de estar. Ele, ele trancava a estudar e eu a fazer as refeições, a levar-lhe a comida, e a ajudá-lo a estudar, a fazer as perguntas e os flashcards, e a fingir que eu era doente para ele me tratar assim, percebes? Porque eles acho que fazem os testes uh, ao vivo. Mesmo com, com atores que fazem doentes, porque ele teve que vir cá fazer os testes, Portanto, foi uma, uma data de dinheiro que gastou, foi um investimento gigantesco. Mas eu sabia que nós vínhamos para aqui. E, e pronto, e viemos. <risos> uh, inicialmente vínhamos com um plano de 5 a 7 anos. Uh, eu nunca imaginava que alguma vez íamos ficar aqui 5 anos, faz agora, precisamente faz agora no final deste mês, 5 anos, que nós, que nós estamos cá, e eu jamais imaginava, pensei assim: ah, vamos só dois ou três anos, só para experimentar, e depois de certeza que vamos morrer de saudades, portanto, voltando, desculpa, estou a falar imenso, mas, mas para contar os pormenores, uh, voltando às saudades. É uma coisa que é diária, confesso Eu, eu, eu acho que, que por ser, exatamente por ter esta alma de viajante Apesar de não ser muito viajante Ter esta alma aventureira Eu gosto de me aventurar, talvez, nas minhas emoções Ou seja, isto para mim também é uma espécie de desafio O estar aqui a viver O, o ter que passar por estas, por estas dificuldades emocionais Muito mais do que físicas Físicas temos uma vida ótima aqui Atenção, não me estou a queixar minimamente mas a parte emocional é de facto... É muito... é muito Desafia-nos desafia mesmo. Tanto a mim como ao Pedro. Eu estando aqui há 5 anos posso dizer que já estou mais ou menos habituada a estar longe. Porque... Ou seja, eu, eu costumo dizer que eu fui a sortuda do Covid. Porque eu já estava em quarentena há, há mais tempo. Eu já estava sem ver as pessoas há muito mais tempo. Porque eu, eu ia a Portugal... Mesmo antes, antes do Covid, eu ia a Portugal duas vezes por ano, ficava lá um mês, mas depois dos filhos foi mais difícil. Portanto, fui lá, só para, só para teres uma noção, estamos em maio de 2021. A última, vez que eu, quando eu, a última vez que eu estive em Portugal foi em dezembro de 2018. Wow. Uh, foi já quase há dois anos e meio que eu não vou a Portugal. Há, há, há dois anos e meio que eu não vejo a minha mãe, que eu não abraço a minha mãe e, e não vejo os meus amigos. Uh, e vou-te dizer uma coisa, não parece nada, e eu acho que também temos a sorte de termos este mundo digital, que nos ajuda muito, não parece nada que passaram dois anos e meio, mas eu nem sequer posso pensar muito que estou assim há tanto tempo, sem ir lá. Um, mas, mas há dias, olha, sei lá, ainda há dois dias chorei, portanto há dias assim, estou no carro, ouço uma música e choro... Uh, e, mas lido bem, depois uh, acredito que pronto, não, não, não me armem Maria Madalena. Uh, choro, uh, sinto saudades, uh, reconheço que é isso. E eu acho que é importante reconheceres exatamente aquilo que tu estás a sentir, não é? E não despejar-te noutra pessoa ou, ou descontares noutra coisa. Ou... E um, sonho imenso. Sonho, uh, eu, 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 uh, muitas coisas que eu, que eu sinto refletem-se muito nos meus sonhos. Sonho imenso com a minha mãe, sonho imenso com as minhas amigas, sonho imenso com a minha família. E, se calhar, também é uma forma de estar com eles, não faço ideia. Mas é mais ou menos isso, é uma coisa diária. Eu acho que o facto de ter filhos e de estar a, a construir a minha família aqui também acaba por me compensar. Se eu estivesse sozinha, sem filhos, só com o Pedro, seria muito mais difícil. Uhum. Um, mas com filhos, depois tu acabas por por te ocupar mentalmente, emocionalmente, com eles. Não é? É, é um bocado por aí.
0: E ao longo deste tempo ainda não pensaram em voltar para Portugal? Ou estão bem aí, apesar das saudades?
1: Olha, hum, eu costumo dizer, nós só voltamos para Portugal quando não compensar estar aqui. Uhum. E eu não estou a falar em, 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 em dinheiro. Estou a falar em realização, tanto profissional como, como pessoal. Porque uhum. no lado do Pedro... E isto, quando é um quando, quando, quando se é um casal, tem que se pensar em casal, não se pode não se pode pensar individualmente. Pelo lado do Pedro, seria muito complicado voltar, no sentido em que ele não consegue fazer o que faz aqui, não consegue fazer em Portugal. Ou seja, ele é oncologista, um mas ele faz muita investigação. E, de facto, para haver possibilidade de fazer investigação, precisa de haver dinheiro no país, coisa que não existe em Portugal. Não, não existe... Não tem nada a ver. Aqui é o, é o, é o, é a meca da, da investigação, principalmente na área dele, a oncológica, e ele é muito feliz a fazer o que faz. É mesmo muito feliz. E eu, eu quase que, eu posso dizer, se eu tivesse em depressão e se odiasse estar aqui, dizia-lhe, uhum. e eu tenho a certeza que ele em dois tempos estava a voltar. Porque ele, ele é muito família, não é? E, e ele pensa muito em nós e em mim, nesse aspecto. Mas eu só de o ver tão feliz, ele faz-me feliz. Uhum. Fico feliz por vê-lo feliz. Porque sei que ele feliz também, também pronto, traz boas energias para nós e para o núcleo familiar. E o que é facto é que as coisas que eu faço, não estou a dizer que não podia ter muito mais, sei lá, contratos com marcas ou, ou, ou trabalho em termos de social media com marcas diretamente em Portugal. Sim, é verdade. Eu, eu saí, eu, eu quando saí de Portugal, estava numa rampa de lançamento gigante, tinha lançado três livros, ia escrever mais um livro, que entretanto ficou estagnado, não escrevi, estava a dar muitos workshops, estava a fazer muitas, muitas parcerias, portanto estava mesmo a crescer, mas depois quando vim para cá pensei que, como é que eu ia dizer, pensei que era mesmo por um melhor motivo, e eu acho que sim, não me arrependo minimamente, Faço, continuo a trabalhar digitalmente como sempre, como sempre trabalhei, tenho pena de não ter mais, se calhar mais mais oportunidades, mas mas sei que elas virão, principalmente porque agora também tive estes dois anos com pronto, com os miúdos não é? Esses primeiros anos de maternidade também tiram-te mais tempo, tiram-te ou dão-te mais tempo? Não te tiram dão-te mais tempo. E portanto acho que que é que foi 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 uma boa coisa termos vindo. Não não me não me arrependo minimamente.
0: Sim, eu acho que viver fora dá-nos um crescimento tão grande, não é? Tu transformas-te completamente. Por acaso estava-te a ouvir falar e nós nos Emirados estávamos muito em contacto com filipinos e o chefe do David era filipino e tinha assim um salário, tipo o dobro do dele, não, não era nunca uma questão de dinheiro e ele tinha os filhos nas Filipinas, que é uma coisa super comum lá, tipo estás nos Emirados a trabalhar ah. e deixas os filhos lá. E eu ficava, tipo, dois ou três anos sem ver os filhos, dois ou três, um ano sem ver a namorada que vivia. Ele depois mudou-se para o Catar e a namorada vive em Abu Dhabi, é tipo um voo de 45 minutos. Uhum. Um, a namorada foi lá visitar lo porque nós oferecemos o bilhete, sabes? É tipo, não é uma questão de dinheiro ali, minimamente, uhum. mas eles não têm essa necessidade, é tipo, têm as coisas muito organizadas e para nós é tão difícil de pensar, não é? Tipo, deixar os meus filhos num país e ir viver para o outro e ficar anos sem os ver. E é mesmo uma... não sei se é cultural, não sei se é por ser esse o espírito do imigrante ser mesmo de sacrifício. Pá, nós estamos... ele fazia um salário gigante, sabes? Tipo, fazia uhum. muito dinheiro. Ele tinha dinheiro para ir a casa todos os meses, várias vezes, e, e não vais, e, e estás aí nesse esforço. Para mim era uma coisa que me fazia muito muita confusão, mas também... É mesmo isso, acho que é super cultural, e acho que depois também, claro que o caso deles é, extre é um extremo, não é? E tu não, não vens a Portugal há tanto tempo também por causa do Covid e ter filhos e tudo isso, uhum. mas pronto. Um as saudades ficam sempre não é vais gerindo e tens uns dias melhores e outros piores e, e, e é mesmo assim uma uma das coisas que eu gosto no teu trabalho e agora estou a dar aqui um salto no teu não sei se é o teu trabalho não sei se consideras o Instagram um trabalho acho que é assim um espaço onde te divertes e vais partilhando é. umas coisas sim, sim. Um, uhum. É que não és nada extremista e tanto mostras uma gordice que estejas a comer como, uh, como quebras o teu jejum depois de 18 horas a fazer jejum. E eu adoro isso, eu adoro que, uhum. que haja um banho de realidade nas nossas vidas porque muitas vezes quem nos segue cria umas expectativas muito grandes de uh, vou pôr aqui a Samantha neste nesta caixa e ela só come isto e tem este estilo de vida e eu adoro isso, adoro essa... Uhum. Um, essa montra de, de como é que é a tua vida. Sim. Uh, o que é que tu consideras que é importante ao termos um estilo de vida saudável? Claro que aqui é muito aquilo que, que serve para ti, mas sem este extremismo, sem uh, compreender sempre o que é que faz sentido para ti, não é? Às vezes... eu, eu o que vou vendo as pessoas fazem muitas perguntas em relação ao junho em relação ao Clogênio e a montes de cenas que tu partilhas e há sempre esta coisa uhum. de percebam primeiro para vocês o que é que faz sentido como é que foste construindo esse equilíbrio?
1: Ui, essa pergunta é, é difícil uh, porque eu experimentei tudo eu costumo dizer que eu costumo dizer que, <risos> costumo dizer que, que adoro, adoro experimentar coisas, eu sou tipo a cientista do meu próprio corpo e foi difícil chegar até aqui. Eu posso dizer que só depois de ser mãe e só agora, este ano, é que eu estou a conseguir encontrar o meu equilíbrio. E já vão oito anos de blog, oito anos de dedicação a uma vida saudável. Porque, como eu sempre disse, eu adoro comer e adoro gordices. Um, e, e eu acho que também a maturidade leva-te a querer a olhar para as coisas de outra forma. A maturidade e não só. A maturidade e a sabedoria. Portanto, há... Tu, ao estudares mais sobre alimentação e sobre, e sobre, sobre este, estes assuntos, uh, acabas por perceber que realmente, uh, se calhar, uh, há certas coisas, certas, certos alimentos que tu deves mesmo cortar, há outros que tu deves evitar. Não significa que, que, que deves cortar totalmente. Uh, se te fazem feliz, se ali uma vez por semana gostas de comer um hambúrguer com batatas fritas, se o resto da semana estás... Ótima fazer um, o melhor por ti Porque não E é, isto vai, vai soar a clichê Mas de facto é Tentares encontrar o teu equilíbrio É sempre o melhor E não levares as coisas Demasiado longe No sentido de extremismos Exato Eu, eu odeio extremismos Eu própria já fui um bocadinho Confesso que tive ali uma, uma altura Em que fui vegan durante quatro meses E andava meia maluca Confesso uhum. uh, E atenção, eu não estou aqui a dizer mal dos vegans okay? As pessoas são o que elas quiserem Mas, mas de repente uh, Comecei a ficar uh, obcecada por, 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 por montes de coisas pelo, pelos, pelos documentários E, pelos, e, e por tudo, tudo que eu lia E de repente a carne é má E faz tudo mal E... Eu acho tantas já não sabia o que havia de comer, porque, bem, e entrei ali numa espiral em que percebi que aquilo não me estava a fazer bem psicologicamente. E por mais amiga que tu queiras ser dos animais, no meu caso, a minha natureza, uhum. o meu corpo, pede produtos animais, pede carne, pede ovos, pede peixe. Pede, pede sem dúvida, a melhor qualidade possível, de preferência, falando agora da carne, que seja uma carne bem em que as vacas foram bem tratadas, em que comeram relva ou pasto, em vez de comer ração. Portanto, tentar sempre levar a, ao máximo de qualidade aquilo que tu comes, seja, seja ele vegetal ou animal. Mas, mas acho que para tu conseguires uma vida saudável, também não, não podes olhar só para a alimentação. Depois, sem dúvida, a alimentação para mim é das coisas mais importantes. Mas há outras coisas muito, muito importantes que também acabam por, por fazer um conjunto, sendo, ela, sendo uma delas o sono. Eu agora ando um bocado obcecada com o sono, se calhar foi porque tive dois anos sem dormir.
0: Uhum.
1: Uh... Eu acho que o sono
0: é a coisa, <risos> acho que a privação de sono é a pior coisa da maternidade.
1: Eu sou a pior pessoa com privação de sono, acredita uhum. É horrível. Eu aviso logo, se não dormi bem <risos> Aviso logo, que é porque Eu é óbvio, não, eu não me quero desresponsabilizar Mas mas de facto Há ali um lado animal da, Do uhum. meu lado de, do, de mostrar o cansaço, às vezes um bocadinho too much E então fico Aviso logo Pedro, olha, que eu não tive uma boa noite tipo, Não não fales muito comigo Se calhar uhum. é melhor não, fala, não falarmos muito E às vezes eh, Tenho menos paciência para os miúdos E acontece, não é? somos todos humanos e, e fico mesmo, mesmo, mesmo chateada Se não dormir bem Principalmente agora que já estou a chegar àquela fase Em que eles já estão a dar noites mais estáveis Sei lá vou, vou dar um exemplo A noite passada eu ainda estou com aqueles, aquela memória De sono, sono de mãe não é? Eu acordo eu com tudo mãe. A noite passada teve uma trevoada Aqui as trevoadas são, são, assustadoras, são mesmo assustadoras Parece que a casa vai cair Mete mesmo confusão Teve uma trevoada de todo o tamanho E eu acordei Ninguém acordou na casa, só eu. <risos> ainda bem que ninguém acordou, mas, mas eu estar acordada também não, não me fez bem nenhum. Então acordei de manhã e tive ali a necessidade de a dormir aquela meia horinha a mais e pedi ao Pedro, olha, desculpa, leva o Thomas para baixo, que eu vou dormir só mais um bocadinho, porque senão vou acordar mal disposta e pronto. Uh, mas o sono, e eu acho que as pessoas hoje em dia não, ainda não dão muita importância ao sono. Uh, a não ser que tenham sido mães, se calhar, talvez uhum. <risos> mas, mas o sono para mim é das coisas mais importantes uh, Aliás, tu podes ficar 40 dias sem comer Mas não podes ficar mais do que 7 ou 8 dias sem dormir Portanto, só para ver se calhar o sono é mais importante ainda do que a alimentação uhum. E o exercício físico? O exercício físico, confesso que ando a ficar com uma postura muito mais relaxada Relativamente ao exercício físico Não só pelo que ando a ler e pelo que ando a perceber no meu corpo lá está, isto é tudo muito pessoal que o exercício físico, ok ele é importante, é importante que todos os dias tu te mexas uhum. uh, mas andares a puxar a fazer High Intensity Interval Training todos os dias também não é muito saudável portanto, tu, há que haver aí sim, há que haver mesmo um equilíbrio e eu fico contente por ir treinar três vezes por semana uh, não ponho ponho a correr já não me ponho a correr que nem uma maluca porque sei que a idade também já não é verdade, a seguir aos nossos, se eu tivesse 20 anos se calhar punha, mas neste momento com 35 já estou a zelar pelas minhas articulações e pelo e pelos meus ossos, portanto f, f, também mudei um bocadinho, isto tem muito a ver também com a tua idade, tem muito a ver com com o teu estilo de vida, também mudei um bocadinho mais, estou a apostar um bocadinho mais na, no treino de força, que eu acho que é super importante, Para temos que ter músculos para sobreviver, Uh, mas também não termos demasiados porque depois podemos consumir muita energia com muitos músculos enfim é é, tu, é tudo uma questão de equilíbrio mas eu diria que alimentação sono ou melhor sono alimentação e exercício físico exercício físico mexer-te mexer-te uhum. dar uma caminhada uh, pegares em alguns pesos olha pegares nos filhos várias vezes é assim para mim é assim o, a trilogia perfeita para agora Claro que depois tens outras coisas, né? tens, tens as tuas emoções, tens. Mas se bem que eu acho que depois também está tudo muito interligado, não é? Aquilo que tu comes também uhum. vai refletir naquilo que tu estás a pensar. Uh, o exercício que tu fazes vai-te ajudar a canalizar energias para o outro lado. Uh, o sono vai-te vai, vai ajudar a limpar o teu cérebro de, de coisas que não interessam, ou, ou, ou a arrumar o teu cérebro, a organizá-lo um bocadinho melhor. Está tudo, mesmo, é, está tudo mesmo interligado,
0: na, na, na minha opinião. Sim, concordo. Essas, essas para mim também são as mais importantes e é mesmo isso. Como é que foi para ti então fazeres esse... Só porque achei super interessante teres sido vegan, eu também tive uma altura em que, em que era vegan. Uhum. Como é que depois foi para ti que fazer a transição de agora vou comer este bifinho sem culpa, foi porque hum, de repente viste que as tuas análises não estavam boas, havia algo claramente na tua saúde que suportou essa, hum, lidaste com essa culpa de comer animais ou foi assim um processo?
1: Olha, eu parei de ser vegan quando engravidei do Thomas, curiosamente, uh, e foi na altura que vi o meu ferro e o meu ferro estava muito baixo. E eu sempre tive tendência a ser anémica porque nunca comi muita carne uh, vermelha. Sempre comi mais frango. Quando era mais miúda, em casa e tudo, nunca comíamos muita carne vermelha. Tu és da mesma geração que eu, portanto lembras-te do tempo das vacas loucas uhum. em que as pessoas de repente deixaram de comer carne vermelha. Uh, voltei paulatinamente, muito devagar, a comer. Eu ainda hoje, como pouca carne, uh, tento de, de, como mais peixe do que carne. Uh, mas a minha proteína A minha fonte principal de proteína animal São ovos Como se dá para ver no meu Instagram <risos> São ovos e, e pronto, como carne Devo comer carne, pai, que é duas vezes por semana E peixe Mais duas vezes por semana uh, Refeições, diga-se, não é? Não estou é? o dia todo a comer carne uh, Mas reduzi bastante uh, Tive a gravidez Da Charlie foi carnívora assim ao máximo portanto não sei porquê uh, o meu corpo pedia carne quase todos os dias e eu lembro-me de comer carne vermelha como nunca comi na vida uh, mesmo a própria fase da, da amamentação também foi talvez porque ela, ela nasceu com um peso muito baixinho e, e inexplicavelmente porque o Thomas nasceu com 3 3,4 kg ela nasceu com 2,90 kg ela nasceu com, com um peso de, 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 Prematur. de prematuro e não era, tinha 39 semanas, como tinha o Thomas. Uh, mas o médico disse que a placenta era pequenina, portanto ela, ela toda era petite, como ainda é. Mas tenho um apetite voraz e tenho imensa energia, não me preocupo, minimamente é super saudável. Mas talvez porque uh, ela era pequenina, <risos> o meu corpo andava a pedir mais carne, não sei, não percebo porquê. Mas eu ouço muito, eu tento mesmo ouvir muito o meu corpo e sei exatamente essa correlação de precisas mais disto ou mais daquilo, talvez porque estou muito treinada uh, e, uhum. e estas experiências todas dos vários tipos de alimentação fizeram com que eu saiba exatamente aquilo que eu sei lá. Olha, vou dar um exemplo. Ontem, no final do dia, estava com a barriga super inchada e pensei assim: voltei, o que é que eu andei a comer? O que é que eu comi para estar assim? E tinha bebido um, um batido de, de proteína whey que eu raramente bebo, mas como tinha ali, pensei: Olha, estou com um bocado de fome, vou beber um batido. E eu já sei que o whey não funciona muito bem comigo, porque eu nem sequer estou habituada a comer laticínios, a não ser queijo, não bebo leite. O queijo que eu, que eu, que eu como normalmente é super curado, portanto é ou, ou então como manteiga, portanto é, é muito rica em, em gordura, portanto a lactose é mais, muito mais baixa. Bem, claro, estava já com a barriga gigantesca, e depois percebi logo. Portanto, eu tento fazer este jogo, uh, e até em agora estou a seguir algumas pessoas como health coach em consulta, tento exatamente ensinar esse processo de avaliação, não ficares super obcecado com o que comes, porque isso às tantas também, mas percebes aquilo que, saberes exatamente aquilo que comes durante uma semana e percebes quais são os efeitos no teu corpo, uhum. uh, se dormes melhor, se estás mais inchada, se estás a reter mais líquidos, se não estás a reter mais líquidos, depois, depois o ciclo menstrual em nós mulheres também influencia muito. Mas acho que foi gradual, foi gradual, mas também foi porque o consumo de carne foi gradual, mas também foi porque vi o meu ferro baixo e pensei: pronto, agora estás grávida, não há, não há cá brincadeiras. Uh, e eu sei que há muitas mães que vão ouvir isto e vão dizer: mas eu sou vegana e o meu filho nasceu saudável e tudo mais. Assim, na minha opinião, Uh, é, é muito pessoal, e eu, assim que vi o meu ferro baixo, pensei, não há aqui hipótese, vou ter mesmo de começar a comer carne, e voltei a comer carne, e o meu corpo aceitou bem. E pronto, não senti, não me senti, meto -me um bocadinho confusão no início, foi mesmo muito devagarinho. Mas, uh, é claro que se eu vou, for a pensar nos animais, sim, eu adoro animais, mas depois penso também que nós, Biologicamente estamos, estamos programados para comer animais, não é todos os dias, por uhum. isso é que eu acho que as pessoas deviam reduzir drasticamente, mas, mas nós de facto estamos biologicamente para, uh, preparados para comer animais uh, e, e somos omnívoros, portanto não, não deveríamos biologicamente comer só plantas. Uh, mas pronto, isto
0: é a minha opinião uhum. Não, e o que é super interessante Também me identifico porque quando engravidei Deu-me uma vontade maluca A primeira coisa que me apeteceu comer foi arroz de pato Tipo, eu já vestaria-na há mil anos dizer <risos> tipo, Ai, como que é gente... que agora eu lido com isto? <risos> um, mas o mais incrível é o sabermos que estamos sempre a mudar e que o nosso corpo também vai mudando e se calhar daqui a 5 anos atualmente a tua vai ser muito diferente do que é hoje Eu e acho... faz parte do processo o importante é sermos cientistas do nosso próprio corpo como tu estás a dizer, acho que é super importante Exato.
1: é, é, é Exato. e não ser cientistas do corpo dos outros porque depois isto é outra coisa que se reflete muito nas redes sociais é que as pessoas andam a tentar copiar a dieta dos outros e, e nós não somos Apesar de sermos todos supostamente relacionados uns com os outros, não é? somos todos da mesma família, somos diferentes, temos raças diferentes, temos misturas diferentes. Eu, por exemplo, a minha mãe é portuguesa, o meu pai é americano, mas atenção, é americano porque se tornou cidadão americano, porque ele era canadiano, na verdade. A mãe do meu pai era ucraniana, o pai do meu pai era canadiano e a família do meu pai veio da Irlanda. Portanto, imagina a misturada... De, de sangues O um, meu código genético é, tem e, e existem pessoas com muito mais misturas Nós somos todos uma mistura ah, Ainda há pouco tempo li um estudo Sobre a dieta cetogénica Que é aquela dieta em que tens que comer 70% ou 80% de gordura por dia E dizia que os portugueses Curiosamente Não têm mais dificuldade em entrar em cetose Do que o resto de, dos, dos povos eu, pessoalmente, não tenho, mas, eu, mas depois pensei, aí, eu não sou 100% portuguesa, portanto, não esquece. Uhum. Mas os povos, o povo lusitano, têm mais dificuldade em entrar em cetose. Vê lá o azar, não é? Uhum. Para quem quiser seguir essa dieta, <risos> é mais complicado. Portanto, pode durar até um mês, até entrares, até usares o teu, os teus estoques de gordura como fonte de energia mas isto só para veres como as pessoas realmente são todas diferentes E o que funciona para ti pode não funcionar para mim E por isso é que eu tento sempre Mesmo nos meus podcasts mais instrutivos em termos de ciência Tento sempre que as pessoas percebam Que elas primeiro têm que testar com elas próprias E perceber e ouvir muito bem o que o corpo fala Porque ele fala, ele fala, ele diz logo uhum. um, E só depois devem adotar e só não Consoante
0: os benefícios que possa trazer sim não se derem à pressão de à pressão social não é que eu senti-me super culpada e agora que, que sabes e é ridículo tipo calma lá o raio do, do rosto de pato mas pronto foi um crescimento <risos> foi um crescimento tu, pessoal muito grande
1: sim mas tu mudaste a alimentação ou voltaste a ser vegetariana
0: não, só que eu agora já não me considero vegetariana Mas imagina, a uhum. minha alimentação é tipo 98% vegetariana Eu estou a viver na sim. Madeira e já comi lapas desde que cá estou E é tipo ah, boca, como sim. super em paz ah, Claro mas, Sim, tipo, é engraçado, há uns anos isso para mim seria absolutamente impensável E é bom também gerir hum, como é que está tão identificado com este tipo de alimentação E de repente vai contra o corpo e é o corpo que que tem a decisão final, não é? E, e, e é super interessante ver. Tu, como é que se chama o teu podcast? Não disseste isso na apresentação para quem quiser? Desculpa. Vir? Eu adoro é, o nome, chama... mas super graças
1: <risos> Chama-se 30 Minutos para Mim, e eu confesso, eu fiquei seis meses para lançar o podcast porque não sabia qual era o nome que eu ia dar. É uh, sim, não sabia. Então pensei, não, isto tem que ser um nome... De repente não posso mudar o um nome a meio. Uh, é, cl é claro que podia, mas, mas na minha cabeça tinha que ser uma coisa muito específica. E eu estava... Onde é que eu estava? Eu acho que estava no carro a falar, porque eu falo muito sozinha no carro. Se calhar isto é de ser... Não sei. Uh, é de estar com poucas pessoas <risos> e falar poucas vezes português. Uh, falo muito sozinha e às vezes até... A treinar um bocado para o meu próprio podcast vou uhum. falando de assuntos e tendo brainstormings comigo mesma como a maior parte dos meus episódios é monólogo, faz falta às vezes desenferrujar uhum. um bocadinho a língua e do nada, já nem sei porquê surgiram 30 minutos para mim e eu, ah, isto que giro, é, é que realmente eu preciso sempre de 30 minutos para mim por dia no mínimo, <risos> atenção mínimo dos mínimos e, e fez, fez clique e fui logo gravar. Lembro perfeitamente que ainda, imagina, a primeira vez que tentei gravar saiu tão mal. Ainda não tinha, ainda não tinha o título. Estava só a tentar, a fazer assim uma uh -huh. espécie de brainstorming no microfone. E eu vi aquilo, fiquei logo cheio de vergonha. E eu assim, que horror, meu Deus, como é que. Não, 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 não. vá, calma, calma. Vamos esperar mais um bocado. E pronto, depois, passado para aí seis meses, voltei outra vez a tentar, já depois de criar o título. E percebi que realmente fazia sentido fazer episódios com 30 minutos Porque as pessoas também não gostam de estar muito agarradas Eu adoro, eu sou vici... mas eu sou viciada em podcasts Portanto, eu não me importo que tenha uma hora e meia uhum. É ótimo mas, mas de facto, 30 minutos é normalmente o que as pessoas demoram a fazer qualquer coisa não é? Ou vão, vão correr durante 30 minutos vão, vão buscar o filho e demoram 30 minutos 15, 15, uh, whatever e Então, achei piada o nome E, e bateu certo Sim. Tirando as entrevistas, que entretanto não são de 30 minutos, mas, mas os meus monólogos são de 30
0: minutos, pelo menos eu tento que sejam. Também tento que os meus não tenham mais do que 30 minutos ah. e acho que não mesmo giro. Um, uhum. Antes de irmos ir embora, gostava hum. muito de saber algo em que tu estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar.
1: Talvez no meu método diário eu estou sempre à procura de métodos diários de organização para conseguir ser mais rentável ao final do dia no sentido em que eu quero fazer sempre tantas coisas que, uhum. que eu perco muito facilmente, porque, precisamente porque gosto de muita coisa, de repente sou daquela, eu sou aquela pessoa que tem tipo 30, 30, 30 uhum. páginas abertas no, na, no computador um, e talvez talvez a concentrar um bocadinho mais no foco e, e não desfocar tão facilmente. Uh, Queres partilhar é que... algumas
0: dicas do teu método? Porque eu também adoro fazer coisas e sou super fascinada. E acho que os filhos dão-nos isso. Tipo, obrigam-nos um bocado a ser mais produtivas. Porque é, tens aquele tempo para fazer aquela coisa. Tens de fazer e pronto.
1: Esse é o meu método. É usar <risos> aqueles buraquinhos, de cestas principalmente. Eu, eu confesso que fiquei muito mais organizada desde que fui mãe. Porque obrigou-me a ser mais organizada. Porque eu não era. Eu era capaz... Ficar o dia todo a, a, a procrastinar Exatamente Eu acho que a palavra procrastinação Primeiro é uma palavra feia E, e, e depois é uma palavra que parece que Não fazes nada da vida uhum. não, Eu não considero nada que seja assim Eu, eu acho é que uma pessoa que procrastina É uma pessoa que gosta de tantos temas Que nunca vai ao fundo Eu gostava de ir um bocadinho mais ao fundo Em alguns temas E isso exige focar-me mais Uhum. Se calhar é isso é, é mais aí que eu estou a trabalhar Relativamente a, a, às técnicas de, de foco Ou de organização é, Eu tento olhar Estou a tentar, atenção não, Eu ainda não faço isto a 100% Mas tento olhar para a minha vida Não para a minha vida, mas para o meu dia Como se tivesse assim, uma espécie de blocos sabes? Como se fossem assim, uns horários de, da escola sabes, Quando uhum. tens tipo, ciências Depois tens inglês, depois tens matemática tentar, mas ao mesmo tempo sou muito avessa à automatização, de repente parece, parece que sou um robô uh, eu sou muito go with the flow mas ao mesmo tempo tento conter-me e organizar-me, então é assim um
0: percebo perfeitamente
1: é, como é que eu ia dizer, é, é uma espécie de, de luta constante entre estas duas coisas, que é eu vou com o que sinto, mas ao mesmo tempo, não, eu tenho que fazer isto <risos> Uh, então eu estou a tentar ao máximo usar num caderno e pôr, olha, agora tenho esta uh, num caderno, tenho a semana toda e tento, olha, esta hora em princípio a Charlotte vai estar a dormir pois é isso, a parte do em princípio custa-me muito uh, porque eu não estou a contar com aquela hora certa porque de repente ela pode acordar a meio e, e eu fico super frustrada uhum. quando não consigo fazer as coisas então, imagina, eu só estou à espera que ela entre na escola em agosto para eu conseguir ter pelo menos esses blocos um bocadinho mais organizados e para conseguir fazer render fazer render o, o, aquilo que eu tenho para dar porque sinto que tenho muito mais para dar só que não tenho tempo ou, ou não estou organizada o suficiente
0: sim, há uma fase da vida que é mesmo muito intensa não é mesmo eu profissionalmente estou aqui com umas ideias e estou a pensar, hum, mas tenho um, um bebê de dois anos tipo, sabes, será que depois vou ter estaleca para gerir tudo é isso? isso
1: porque depois o problema é que eu começo logo eu sou muito boa a prever ou seja, no sentido em que eu começo logo a pensar assim espera aí, eu não vou ter tempo durante o dia se eu me comprometer com alguma coisa eu vou ter que ter tempo para trabalhar se calhar durante a noite mas eu não quero, não quero comprometer o meu sono o meu uhum. descanso porque é tão sagrado para mim porque é isso que me faz trabalhar durante o dia então de repente, não, não para já, se calhar vamos só ficar por aqui Sinto que neste momento estou um bocadinho a adiar alguns projetos, algumas coisas, algumas realizações que quero fazer, mas ao mesmo tempo acho que também é um sinal de que também não é, não é agora, uh, é o meu, o meu, a minha própria consciência está ou inconsciência está-me está, está a me dizer que calma, espera um bocadinho, se calhar não é a altura. Eu não sou muito intuitiva, sei que tu, tu dás...
0: <risos> acho que és mais do que pensas. É...
1: Se calhar sou mais do que penso, mas, mas eu tento uh, ouvir estes sinais de, de mim mesma uh, e, e tento não levar as coisas muito. Ai, não é, é, nada é impossível, eu vou ter que fazer. Mas se depois for comprometer outras, outros campos da minha vida, também não fica tudo desequilibrado
0: nesse sentido. Sim, nós temos o privilégio de poder acompanhar os nossos filhos, sabes? A, as licenças de maternidade são deprimentes em Portugal e ainda são piores, não é? E... Pois. Ainda bem que, olha, os grandes projetos profissionais podem ficar para mais tarde, porque isto é um tempo Sim. super sagrado e, e bonito. Agora, aos teus sonhos?
1: Olha, realizar um... Olha, eu não sabia que, meu, que um dos meus sonhos era ser mãe. E eu adoro. Eu, não, eu cheguei, cheguei a dizer, em certa altura da minha vida, que não ia ser mãe, que não ia ter filhos. Uh, e toda a gente dizia, mas tu tens o mesmo perfil de quem vai ser mãe. E olha, pelos vistos tenho, porque adoro. Acho foi um dos sonhos que eu não sabia que tinha e, e, e adoro. Um, e o ter vindo para aqui, ter tido a coragem de ter vindo para aqui, foi um grande sonho e realizado. Por realizar. Olha, não sei, sabes que eu acho que estou a viver o, o meu sonho neste momento. Não, não, não. tenho assim nada, assim por aí além estou mesmo e ainda no outro dia falei com o Pedro e ele disse-me exatamente o mesmo de que não ambiciona assim nada mais tipo já está a viver e isto é uma coisa que eu digo várias vezes e muito provavelmente pelo que aconteceu com o meu pai que foi uma tragédia que marcou a minha vida apesar de, de, de eu acho que não não fiquei assim tão tão alterada no sentido de considerar uma pessoa normal mas ensinou muito a viver o presente sabes? esta coisa de repente de ver a minha mãe a sofrer uhum. porque de repente lhe foi tirado o amor da vida dela eu infelizmente às vezes venho-me assim uns pensamentos maus à cabeça porque é normal, porque eu uhum. cresci assim mas ao mesmo tempo faz-me valorizar muito o que eu tenho agora e, e, e faz-me também não pensar assim num futuro muito longínquo eu gosto muito de viver o presente e de estar Bem com o presente E de... Estou de... Tô, tô sempre a fazer assim uns um check-ins No sentido de está tudo bem um, E agradeço todos os dias Não há dia em que não agradeça Digo, I love you aos meus filhos 50 vezes E ao meu marido também É, é mesmo Sinto mesmo que estou feliz E, é, e é, é o presente que nós temos que viver É, é outro clichê, mas é verdade uhum. <risos> Portanto na verdade não sinto assim nenhum sonho de repente assim por realizar talvez continuar, olha, continuar com esta plenitude uh, de pensamento pelo menos é, é ser feliz todos os dias é, 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 o que eu, é o que eu sonho,
0: talvez Sim, isso é incrível, acho que acabamos aqui mesmo numa energia super boa, não é? de plenitude e é possível não é? Sentir isso tão jovens, nós, não sei, uh, acho que só quando somos mais velhos é que sentimos isso, não é? Que a vida está como devia estar, que não há mais nada para correr atrás e é tão bom, uh, se calhar, anteciparmos isso na nossa geração, não é? No mundo em é. que está sempre a puxar-nos para sermos mais, para fazermos mais, de saberes, olha, se calhar até posso ter alguns sonhos profissionais, mas estou bem assim agora, neste momento, Sim. não é?
1: Olha, para te dar um exemplo, agora para, para rematar, a Carolina Herrera, que é aquela uh, 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 uhum. estilista, começou o império dela aos 40, começou a trabalhar aos 40 para construir o império dela e eu penso sempre nela, não é que eu queira ter um império, atenção, mas eu penso sempre nela no sentido de que ela foi mãe, teve uma família, criou os filhos e depois, aos 40, concentrou-se naquilo que ela realmente queria, ela... Uh, aprendeu a costurar desde muito pequena Aprendeu com a mãe e com a família E depois, aos 40 Nós ah. pensamos assim, meu Deus, aos 40 já está acabadíssima Não está nada Aliás, eu própria costumo dizer Eu estou morta por chegar aos 40 Porque uh, não me importa nada sabes? Uhum. Não tenho medo nenhum de envelhecer Eu quero envelhecer bem E, 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 e nessa altura Se calhar começa o um, um projeto de vida não? De vida profissional, por exemplo uhum. uh, Não é que eu queira assim Ser... Uh, Hiper... <risos> Percebes ter sim, um, sim, sim. um império? Não quero, mas, mas sinto que ainda tenho tempo.
0: Sinto que ainda Obviamente. tenho tempo. Cá estaremos para te ver envelhecer e construir ah. o teu império. Ah.
1: <risos> ah. Adorei conhecer-te
0: e conversar melhor contigo. Foi, hum, valeu a pena hum, esperar este tempo todo, porque.
1: Ah, Olha, ainda bem. Eu já não sei quando é que foi que falámos, mas ah, esperamos até foi agora. Há dois anos. Então, esquece, não tinha tido esta conversa. Não tínhamos tido não. esta conversa. E agora
0: acho que estamos <risos> cá numa fase muito mais parecida e temos muito mais coisas <risos> em comum do que há uns anos. Quer dizer, há uns anos também. Sim. Tínhamos a alimentação e o health coaching e todas Sim. essas coisas. Mas adorei. Sim. Uh, obrigada. Obrigada, por estar aqui eu comigo também, comigo também gostei. E, e pronto, e vivemos-nos em breve por aí. <risos> obrigada. Obrigada. Pronto, espero que tenham gostado. Obrigada por estarem desse lado. Até para a semana, um dia cheio de sol no interior.